0: Un día como hoy en el año de 1910, nace John H. Hammond en Nueva York. Él fue un productor y uno de los cazatalentos más importantes de la música norteamericana y es considerado una de las figuras más importantes del siglo XX. Fue el que descubrió e hizo la carrera de Bob Dylan, Bruce Springsteen, Leonard Cohen, George Benson, Janis Joplin, entre otros. Falleció el 10 de julio de 1987 a los 76 años. ¿Y Hoy en el año de 1922, nace en Weinberg, Pensilvania, Alan Freed. Él es reconocido por ser el DJ que mezcló el blues, el country y el rhythm and blues en la radio americana y europea bajo el nombre de Rock and Roll. Su carrera se destruyó por el escándalo de La Payola a principios de los 60. ¿Qué es La Payola? La Payola es esta conducta en donde las discográficas pagaban a los DJs de las Radios para que reprodujeran sus canciones, en lugar de otras, por supuesto. Alan Freed. Falleció el 20 de enero de 1965 a los 43 años, murió de cirrosis debido a su alcoholismo. Como hoy en 1942 nace en Tottenham, Londres, Dave Clark. Él es un compositor, productor y baterista del grupo Dave Clark Five, el primer grupo que siguió a los Beatles en la invasión británica en los Estados Unidos. Fueron incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame en el año 2008. Hoy, en el año de 1943, fallece a los 39 años el pianista de jazz, Fats Waller. Waller falleció en Kansas City, Missouri, de una neumonía en un viaje en un tren. Como músico, sus temas más importantes fueron Ain't Misbehavin', Your Feet's Too Big o Honeysuckle Rose. Un día como hoy en 1944, desaparece en combate sobre el canal de La Mancha a los 40 años, Glenn Miller. Él fue el artista de mayor éxito en la época de las Big Bands. Fue además el artista más vendedor entre 1939 y 1943. Fue el primer artista en conseguir certificar un single por más de un millón de copias en ventas. Su lista de éxitos fue interminable. Su canción más reconocida, In the Mood, que es la que estamos escuchando en este momento, sin embargo tuvo otras como Moonlight, Serenade, Pennsylvania, Six, 5000, A String of Pearls. At last I've got a gal in Kalamazoo, American Patrol, Tuxedo Junction, Elmer's Tomb, and Little Brown Jug. Prendo por ti, por mí, y que tú seas muy feliz. Un día como hoy en 1952 Nace Liliana Esther Maturano Conocida por su seudónimo Tormenta Ella es una cantautora argentina Que comenzó a escribir canciones desde los 12 años Y es reconocida mundialmente por sus éxitos Un día como hoy en el año de 1955, nace en Thornton Heath, Londres, Paul Simonon. Él es reconocido por haber sido el único miembro del grupo The Punk, The Clash, que tocó desde su formación en 1976 hasta su disolución en 1986. El bajista fue el responsable de la elección del nombre The Clash, inspirado por haber leído la palabra Clash en un mismo periódico en reiteradas oportunidades. Hoy en el año de 1957, nace en Biesweiden, Alemania, Tim Reynolds. Él es un guitarrista, pianista y baterista de la agrupación Dave Matthews Band. Un día como hoy en el año de 1969, John Lennon toca el que será su último concierto en el Reino Unido cuando toca en el Deliceum Ballroom en Londres junto a The Plastic Ono Band y una serie de músicos que ya les vamos a contar quiénes fueron, que le acompañaron durante su presentación. Lennon tocó en un evento benéfico de la UNICEF Peace for Christmas. En la superbanda de Lennon estaban Kid Moon, el baterista de The Who, Billy Preston, Eric Clapton, George Harrison y Delaney Bunny. día como hoy en el año de 1979, Pink Floyd está cinco semanas en lo más alto de la lista de singles británica con Another Brick in the Wall, Part 2. La canción sorprendentemente es el único número uno en la lista de singles en el Reino Unido para Pink Floyd. como hoy en el año de 1980. Nace en Newton Abbott, Devon, Reino Unido, Sergio Pizzorno. Él es un guitarrista y vocalista miembro del grupo Cassavia. Hoy en el año 2001, fallece a los 84 años en Memphis, Tennessee, de un ataque al corazón Rufus Thomas. Él fue un cantante de rhythm and blues, funk, blues y además fue compositor y DJ. Sus mejores éxitos fueron Walking the Dog y Do the Funky Chicken en los 60. Hoy en el año 2016, The Rolling Stones consiguen el número uno en la lista mundial de álbumes con Blue and Lonesome. El disco de la veterana banda, el 23 de su carrera, vende 477 mil copias para la semana del 2 al 8 de diciembre, esto en el Reino Unido. 120 mil en los Estados Unidos, 104 mil en el mercado latinoamericano, 70 mil en Alemania, 24.500 en Asia. ¿En, uh, Hoy en el año 2017, Eminem publica su noveno álbum de estudio llamado Revival. El disco con el adelanto de Walk on Water debutará en el número uno de la lista británica de álbumes con 132 mil unidades en la primera semana. Además desde el octavo número uno consecutivo para Eminem en los Estados Unidos vendiendo 267 mil unidades también en su primera semana. Con esto Eminem se convierte en el primer artista en la historia en tener 8 debuts consecutivos con el número 1. I got some important news to report to Finalmente, un día como hoy en el año 2018, la película Bohemian Rhapsody The Queen se convierte en el biopic musical de mayor recaudación en la historia del cine con 900 millones de dólares De esta manera concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 15 de diciembre, en la historia de la música contemporánea. El día de hoy, para la segunda parte del episodio, les vamos a contar un poco más de detalles acerca de John Henry Hammond Jr., conocido como John H. Hammond, uno de los cazatalentos más importantes en la música popular del siglo XX. John H. Hammond Nació el 15 de diciembre de 1910, un día como hoy, y falleció el 10 de julio de 1987 en Manhattan, Nueva York. Él fue un productor musical, músico y crítico desde los años 30 hasta los años 70. Fue responsable del desarrollo, descubrimiento y éxito de la carrera musical de muchos artistas. Entre otros, escuchen muy bien. Benny Goodman, Billy Holiday, Count Basie, Teddy Wilson, Big Joe Turner, Pete Seeger, Babatunde Olatunji, Aretha Franklin, Bob Dylan, Freddie Green, conocido por su trabajo en la orquesta de Count Basie, Leonard Cohen, Bruce Springsteen y Stevie Ray Vaughan. John H. Hammond inició su carrera en 1931 cuando patrocinó la grabación del pianista Garland Wilson marcando el inicio de una larga lista de éxitos como productor musical. Se mudó a Greenwich Village en Manhattan donde sostuvo una vida bohemia y trabajó para el mundo musical. Desarrolló uno de los primeros programas de jazz en directo y escribiría regularmente acerca de la segregación racial. Tuvo un papel importante en la organización de la banda de Benny Goodman al persuadirle de que contratara a músicos negros, incluyendo a Charlie Christian, Teddy Wilson y Lionel Hampton. En 1933 oiría a una joven Billie Holiday cantar en Harlem. Cuatro años después oiría a la Count Basie Orchestra y la desplazaría hasta Nueva York donde comenzaría a recibir una atención a nivel nacional por su talento. En 1938 organizó el primer concierto From Spirituals to Swing en el Carnegie Hall en Nueva York presentando un programa de blues, jazz y gospel con artistas como Ida Cox, Big Joe Turner Albert Ammons, Med Lux Lewis, Sister Rosetta Tharp, la orquesta de Count Basie, Sidney Bechet y Big Bill Broonzy. Tras servir como soldado en la Segunda Guerra Mundial, Hammond se sentiría atraído por la escena del bebop jazz a mediados de los 40 Volvería a unirse a Columbia Records a finales de los 50, momento en el que contrató a Pete Seeger y Barbatunde Ola Tungi. Al mismo tiempo descubriría el talento de una joven cantante de gospel llamada Aretha Franklin. En 1961 oiría a un joven Bob Dylan tocar la armónica en una sesión para Carolyn Hester, contratándolo de inmediato para Columbia. Sería el encargado de producir los primeros álbumes del artista, tales como Bob Dylan o The Free Willing, así como temas clásicos del artista como Blowing in the Wind o A Hard Rain's are Gonna Fall. A mediados de los 60 Hammond revisaría la reedición de los trabajos de Robert Johnson y contrataría para el sello discográfico a artistas de la talla de Leonard Cohen y Bruce Springsteen. En 1975 Hammond se retiraría de la escena musical, si bien continuaría en su faceta de casa talentos. En 1983 ficharía para Columbia a Stevie Ray Bohan y fue acreditado como productor ejecutivo de su primer trabajo discográfico. Falleció en 1987 a causa de una serie de una apoplejía. Tuvo un hijo, John P. Hammond, mejor conocido como John Hammond Jr., influyente músico de blues y cantante. De esta manera concluimos un nuevo episodio más de un día como hoy en La Música. El día de hoy pudimos conocer un poco más de detalles acerca de alguien que está detrás de los artistas, pero tiene un rol muy importante porque es el que los descubre y el que los lleva a una discográfica que les permite tener una carrera en la industria. John... H. Hammond nacería en Nueva York un día como hoy, en 1910, conocido como el casa talentos más importante en la música popular del siglo XX. Les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes episodios. Muchísimas gracias. Chau.